0: 小白，你好，这是丝瓜呱呱呱。在春暖花开的季节，我们今天来介绍轻歌剧。十八世纪美声歌剧黄金时期之后呢，出现了一个新的歌剧形式，我们称为轻歌剧 o b e r a da）。相较于原来的歌剧形式，它的结构比较短小，风格轻松活泼，情节多取自于现实生活，偏重诙谐讽刺。它的形式和歌剧相同，独唱、重唱、合唱、舞蹈和说白形式，并结合时下的流行曲，所以在十九世纪的欧洲非常受到大众欢迎，因为它通俗易懂。二十世纪初的维也纳被称为轻歌剧的“白金年代”，所以在当时维也纳也产生了非常多代表性的。轻歌剧作曲家，二十世纪之后，英国作曲家苏利文和吉尔伯特将他带入美国。进入美国之后，逐渐被音乐剧所取代，也就是轻歌剧在日后变成了美国百老汇音乐剧的前身。介绍轻歌剧，我们来介绍几位代表性人物作曲家。首先，第一位就是他的轻歌剧创始人奥芬巴赫，一八一九到一八八零年，他是德国及法国作曲家。在他的轻歌剧作品里面，最有名的是一部《地狱的奥菲欧》。这部轻歌剧也有不同的翻译，《天堂与地狱》都是同一部。那这一部歌剧的原来的。故事主轴是希腊神话故事奥菲欧与尤丽迪茜，所以我们先提一下原来的希腊神话故事。这个希腊神话故事后后来受到非常多的作曲家、歌剧家和戏剧、舞蹈的喜爱，所以把它改编了很多的版本。光是歌剧作品，至少有十部以上都是以这个故事为主轴。在这个奥菲欧与尤丽迪倩最有名的歌剧作品，早期有两位，一位是蒙台威尔第，另外一位是格鲁克。那两位的作品呢？蒙台威尔第的作品叫做《奥菲欧》，格鲁克的作品是《奥菲欧与尤尤迪倩，也就其实他们的题材是相同，但是名称。可能叫做男主角，或者是叫做女主角，或者是两个加起来。那奥芬巴赫是把它改成叫做《地狱中的奥菲欧》。这两个作曲家早期的作曲家做出来的这一个歌剧，都是到现在还是有非常多的演出。那最有名的是格鲁克，他所做的这个《奥菲欧与尤丽狄茜》，尤其是第三幕里面的一段。奥菲欧所演唱的歌剧选曲，等一下我们会听一下这个歌曲永《咏咏叹调》。那我先大致上说一下奥菲欧与尤利·迪茜的这一个神话故事。他们两个非常的相爱。奥菲欧呢，他是阿波罗太阳神的儿子，那他非常会弹奏竖琴，所以他的竖琴的功力呢是可以让。妖魔鬼怪，还有一些猛兽，都臣服在他的音乐之下。那在他们两个要婚礼的当天呢，没有想到尤丽迪茜在庆祝的时候就被毒蛇咬死，奥菲欧非常的伤心。地狱神，呃，不是地狱神，天堂里面的天神，嗯，就建议他可以下地狱去救尤丽迪茜。当然，他们也帮忙去求地狱王，可以让他带他离开。所以，地狱王呢，就给他一个考验条件：如果他可以在走冥王地府的幽暗的一个道路，静静的把尤利迪倩带出来，不看他，不与他说话，成功了，尤利迪倩就可以跟他重返天国。奥菲欧答应了，在行走的路上，因为有丽迪茜不知道奥菲欧他给的这个承诺、这个条件，所以他觉得奥菲欧为什么这么奇怪，就是来救他，但是又不跟他说话，所以他不断的在后面啜泣，然后又一直不断的觉得为什么你是不是变心？那你为什么要来救我？奥菲欧默默的忍着，一直到了洞口。路口，他认为呃已经有一线光明了，他也开心了，就不小心回头，一回头，尤里提线又死了。这个时候，他非常伤心的自己独自走出来。嗯，后面的悲剧正正式的神话故事是他上来之后就开始酗酒，因为太难过了，什么事都不想做，非常的沮丧。然后他得罪了一些酒神女神，他们就生气之下，把他撕烂，头啊躯干啊，就丢到河里面漂流。这是本来的悲剧故事。那后后来改编成歌剧，也有是喜剧结尾的，就就是让太阳神呢阿波罗出面，把把奥菲欧和尤丽迪茜变成了。天上的两个星座，然后永远在一起，这是改编成喜剧。好，我讲完了这个神话故事以后，我们先听一下奥菲欧与尤丽迪茜格鲁克所做的版本里面的。我刚刚提到他有一个最有名的咏叹调选曲，也就是他在带他走幽暗道路出来失败之后，看到尤丽迪茜又死了，他唱了这一段。没有你，我要怎么活下来？所以这个歌剧就是奥菲欧在，嗯，悲伤的感叹：天哪、啊，为什么你不帮帮我？你怎么不回答我？是一首深情的男人所唱的悲伤的歌曲，可以想象尤利迪切又死去了，躺在他的面前，然后他就一直不不断的呼喊他。他中间你有听到那个歌词，虽然这是意大利文，大家不一定听得懂，但是 e l r i c 就是尤利迪切，尤利迪切，所以他就一直不断的呼喊尤利迪切。那这是原来的悲剧故事里面的一段最代表性的旋律。那回到奥芬巴赫呢，他就是因为要做这一部歌歌剧的反讽，所以他会在他的轻歌剧里面又把这样的旋律。一直不断反复出现，所以为什么我在前面要先听，让大家听一下这一首，欸、非常优美的永叹调，就是等一下还是会会听到它的这个应该叫主题出现。那我们先回来介绍一下奥芬巴赫到底是如何恶搞这一部清歌剧的。大家都知道原来的剧本嘛，那他的。奥芬，呃，呃，奥芬巴赫对，奥芬巴赫，奥芬,芬巴赫呢，他把男主角奥菲欧变成了音乐学院的院长，因为本来的奥菲欧就是很厉害的竖琴手嘛，那他就把他变成小提琴音乐院长会拉小提琴。那女主角尤丽迪茜还是尤丽迪茜，但他们两个呢，其实私底下呢都有情人。也就是奥菲欧喜欢牧羊少女尤利迪茜，喜欢牧羊人。那他们自己各自都有私通，可是有一天呢，两个人就发现了。那发现了之后，还是大吵一架。大吵一架之后，其实他们很想离婚，但又不能离。所以地狱那个呃，尤利迪茜喜欢的喜欢的牧羊人，其实这个角色呢是地狱之王，他。他自己假装他是牧羊人，事实上他是地狱之王，所以他就决定，反正你们都已经知道撕破脸了，那我就想把你就把尤利西斯带到我地狱去好了。所以呢，他们就出去在牧田里面、草地里面呢，他就让他也被毒蛇咬死，那他就把他带去地狱了。奥菲欧其实呢就假装难过，但是他心里非常高兴，哈哈，我终于可以变成单身了。但是旁边的众神呢，就说不行，你这样子会受到舆论的压力，你不可以这么做，你总要假装去把他救回来。所以奥菲欧就非常的心不甘情不愿，还是到了地狱去救他。那当然中间发生了一些很搞笑的事情，然后最后最后是皆大欢喜，皆大欢喜大概就是。尤丽迪茜又死掉了，因为奥菲欧还是没有救成功，所以尤丽迪茜又死掉了，所以他就能够跟地狱王在一起，然后奥菲欧可以变成自己一个黄金单身汉。所以接下来呢，我要让大家听的是，讲了半天就是奥芬巴赫这一部轻歌剧有名的、最有名的一首舞曲，在最后面皆大欢喜的时候出现的。然后现在大家如果看过康康舞，就是有那个欢乐的场景，就会听到这一段音乐。所以其实这段音乐这么有名，但大家不一定认识奥芬巴赫这一位作曲家。我们来听一下他有名的这一段舞曲。都听过这段舞曲，那这是在后面的最后大大结局的地方。接下来我们听一样这一个清歌剧里面的一段，就是在奥菲欧被逼着要去救他的救他的太太的时候呢，那他就用小提琴，因为他是音乐院院长嘛，那他会拉小提琴，所以他就用小提琴演奏了一段旋律。之后呢，他才前往前往去，呃，天国，然后去求那些神。那他拉的小提琴拉的这一段旋律，就是用了刚刚我们讲到格鲁克的那一首非常有名的咏叹调“我失去了没有你，我要怎么活”的旋律，大家仔细听。
1: Je vais élever le dialogue avec la situation. Je ne parle plus par vert, méfiez-vous. Femme, en reconnais-tu ce chant de violon Tu l'as dit,、vu. femme. C'est ton époux qui vient pour racheter ton âme. Cette âme que j'aime et que je n'aime plus.
0: 刚刚一开始的时候，应该听到小提琴比较单薄的旋律，就是奥菲欧院长他用小提琴先演奏了一段很悲伤的“我失去了尤里迪茜”。当然，他的对话是法文。那春歌剧里面有非常多的对白，那以音乐。为背景，然后说白像戏剧一样。那这是其中的一段。那接下来呢，我要介绍的一样是这个清歌剧里面的另外一段很有名的，叫做《苍蝇二重唱》。那这个《苍蝇二重唱》呢，其实就是在，呃，尤利迪茜被带去地狱之后，他先。他先把地狱之王先把尤利迪茜关在一个呃房间里面，那他很无聊。那呃，朱比特呢？他带着警官到他家来搜查，然后他房间锁起来。那这个地狱之王呢？他要偷偷的跑进去。尤利迪倩的房间，所以他就化身为苍蝇，然后飞进去尤利迪倩的房间。那尤利迪倩看到了那只很漂亮的苍蝇，他就说：“哇，多么可爱的苍蝇！”他就唱了歌。结果那个苍蝇呢，就是因为它是轻歌剧嘛，就是苍蝇它其实就是人人化成的。那他也开始跟尤利迪倩调情，所以中间有听见那个他们两位呢模仿苍蝇。嘖嘖的这种声音，这是这一部轻歌剧里面很有趣的一段。<音樂>听到苍蝇的滋滋的这个声音，模仿的，但是以滋来说唱歌真的非常难唱，要用滋唱旋律，嘴巴是关紧的，所以这个技巧，嗯，在这里也是一个挑战，但是在整部清歌剧里面也是最重头戏的部分，还有在这一部清歌剧里面。尤丽迪茜的角色绝对是花腔女高音，因为她的音域非常的高。刚刚大家可以听到，那我们就奥芬巴赫的这一部轻歌剧到这里。刚刚要介绍的代表人物，只介绍了第一位奥芬巴赫。那第二位呢是苏佩，苏佩她是在轻歌剧里面的维也纳的一个重要作曲家。他的代表作品《青骑兵》在这里我就先跳过，嗯，就是因为他是一个非常重要的作曲家，所以我在这里提提起，但是没有播放他的歌剧作品。第三位是一样是维也纳的作曲家小约翰·史特劳斯，一八二五到一八九九年。他写作了十六部轻歌剧，那他除了轻歌剧，也有非常多好听的圆舞曲。小约翰·史特劳斯为什么叫小约翰·史特劳斯？因为他和他爸爸同名，他父亲也是个作曲家，叫约翰·史特劳斯。那他的儿子这一位圆舞曲之王，我们就称他为小约翰·史特劳斯。那今天要介绍的是他的圆舞曲哦。那他的轻歌剧代表作，我想应该就是《蝙蝠》这一部轻歌剧。那我今天要介绍他的《蓝色多瑙河》，因为《蓝色多瑙河》这一首圆舞曲，几乎我们就是每年的维也纳新年音乐会上一定会听到。那这个也被视为是奥地利的第二首国歌。这一首曲子是在一八六七年巴黎世界博览会上取得大成功。那我们先来听一下轻松愉快的《蓝色多瑙河》。音乐翩翩起舞，这就是圆舞曲的魔力。第四位和第五位要介绍的都是匈牙利的轻歌剧作曲家，一位是雷哈尔，一八七零到一九四八年。他做的最有名的轻歌剧《风流寡妇》，那这一部轻歌剧里面也有很多圆舞曲的场景。我们来听一下，这一首是男主角、女主角一起演唱的二重唱，《紧闭双唇》。<音>曼的男女二重唱。接下来是刚刚提到的匈牙利血统的奥地利作曲家，第二位卡尔曼，一八八二到一九五三年。那他也做了非常多的轻歌剧，我现在播放的是其中他的一部《玛丽莎伯爵夫人》，男主角唱的一首。有名的歌剧选曲。
2: Ein feiner Chardaskavali, habt Kommandirt ihn alle Grade so wie ich, habt mir die süßen Geigen singen lassen, die du Katen springen lassen, gerade so wie ich. Es nicht all so still drin sitzen heute beim Wein. Wer weiß, vielleicht wird's morgen anders wieder sein. Vielleicht wird's morgen ganz gerade.
0: 歌剧呢非常受到大家的喜爱，之后又把它翻拍成音乐剧电影，到了美国一直不断的上演。刚刚介绍了五位都是轻歌剧时期的代表性人物，那最后呃另外有一个作曲家，他叫做 Oscar Straus， 他的名字啊史特劳斯。和史特劳斯家族，维也纳的史特劳斯家族的名字是一样的，所以他故意把 s t r a u 的后面本来是有双 S， 他把它删掉一个，在在他的名字上，因为他想要跟他们做一些区隔。他在当时呃做了很多的轻歌剧电影，也就是前面的轻歌剧时代之后，又变成了翻拍成电影。嗯， um, 那他在那个时候呢，做了非常多有名的呃乐曲、芭蕾舞曲、电影配乐、轻歌剧。呃，我们现在来听一下其中的一首华尔兹。那这个是他的轻歌剧作品，叫做《华尔兹之梦》里面的一一首曲子。喜欢这些旋律吗？嗯，或许在不懂古典音乐的世界，你会觉得这些其实还是有一点艰深。嗯、呃，或许对我来说，我把它比喻成咖啡好了。呃，正统的歌剧、轻歌剧，接下来到音乐剧，大家比较能够接受的流行音乐剧，就像是浓缩咖啡之余，黄金。歌剧、正歌剧，那浅焙咖啡，像是轻歌剧，音乐剧呢就是美式咖啡。不知道我这样子的形容大家能不能理解？那我们今天就介绍到这里。敲 h i a o Maxi, Auva a b i a